0: Todo ano eleitoral é a mesma coisa. A gente liga a TV no debate e ouve os candidatos falando sobre a importância da educação.
1: Há muitas questões que são básicas. Uma delas, eu diria, é a educação. Que, para mim, é uma questão fundamental que tem a ver com o futuro do
2: nosso país. E para que a gente tenha emprego de mais qualidade, é preciso que a gente tenha uma educação de melhor qualidade.
0: E se a gente parar para analisar eleições passadas vai ver que a educação apareceu com destaque em algumas delas. Em 2014, por exemplo, era uma das principais bandeiras da Dilma Rousseff, do PT, que foi reeleita.
3: O Pronatec tem 8 milhões de matrículas realizadas. 8 milhões! O Pronatec é um programa gratuito para todos os brasileiros que precisam de ter formação técnica.
0: E a educação apareceu até numa das fake news mais marcantes da corrida presidencial de 2018. Jair Bolsonaro, na época do PSL, que acabaria ganhando a eleição, falou ao Jornal Nacional sobre um suposto material didático que corrompia os valores da tradicional família brasileira.
1: Estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Boni, estava esse livro lá, Boni, então, pai que tem filho na sala agora, retira o filho da, da sala para ele não ver isso aqui. Se bem que ele, na biblioteca das escolas públicas tem. 2022, você sabe, é um ano eleitoral. E com tantas questões urgentes no país, como a fome, o preço dos combustíveis e a inflação, fica a dúvida sobre qual será o papel da educação no debate político. Será que os candidatos vão tratar o tema com a importância que ele merece? De que forma as organizações da sociedade civil estão tentando levar esse assunto para o debate. Quais são as prioridades? Eu sou Ricardo Ampudia.
0: E eu, Juliana Deodoro. A gente discutiu nessa temporada do Folha na Sala quais são os desafios da educação em 2022. Hoje, vamos debater os desafios da educação que o governo que for eleito vai precisar enfrentar a partir de 2023. E qual será o papel do MEC nessa missão?
1: O MEC administra poucas escolas no país. Segundo o Censo Escolar de 2021, de toda a rede pública da educação básica, que tem 138 mil escolas, cerca de 700 são federais. Mas o Ministério é um indutor de políticas, além de ser o responsável por distribuir a maior parte das verbas públicas para merenda, transporte escolar e compra de material didático. É o MEC que determina, por exemplo, que o país deve investir em programas de aceleração da alfabetização ou em recuperação das aprendizagens. Ou seja, os rumos da educação brasileira são ditados pelo Ministério, apesar das redes estaduais e municipais terem autonomia para decidir como vão implementar essas diretrizes e executar as verbas.
0: Desde que assumiu a presidência da República em 2018, o presidente Jair Bolsonaro já impulsou quatro ministros da educação. O primeiro, Ricardo Vélez Rodrigues, ficou três meses no cargo. Na sequência, assumiu o Abraham Weintraub, Polemista assíduo das redes sociais, o Weintraub se afastou em junho de 2020, depois de uma série de erros e vazamentos no Enem e uma polêmica fala em que chamou os ministros do STF de vagabundos e defendeu mandá-los para a cadeia, em uma reunião ministerial. O economista Carlos Decotelli foi nomeado, mas nem chegou a tomar posse. Uma série de inconsistências no currículo o derrubaram cinco dias depois da indicação. O pastor Milton Ribeiro, terceiro ministro a tomar posse em julho de 2020, também se envolveu em polêmicas e indicou nomes ligados às alas militar e ideológica do governo para cargos estratégicos na pasta.
1: Em março desse ano, a Folha teve acesso a um áudio de uma reunião em que o ministro dizia priorizar o repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para municípios indicados por dois pastores próximos de Bolsonaro e que não tinham cargos no MEC. As suspeitas de corrupção tinham sido reveladas pelo jornal o Estado de São Paulo. Dias depois, caía mais um ministro da Educação. Enquanto a gente estava escrevendo esse episódio, na última quarta-feira, o ministro Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram presos pela Polícia Federal sob suspeita de tráfico de influência e corrupção. Eles negam que tenham cometido os crimes. No dia seguinte, quinta-feira, eles foram soltos, mas as investigações do chamado Balcão de Negócios do MEC continuam, com a saída de Ribeiro, em março assumiu Victor Godoy Veiga, engenheiro e servidor de carreira da Controladoria Geral da União, que era então o número 2 da pasta.
0: Essa falta de estabilidade no comando do MEC reflete também em uma falta de continuidade dos projetos do governo para o setor. Para a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, também não há uma direção clara sobre quais são as prioridades da educação brasileira no governo Bolsonaro.
3: É um governo que trabalha contra a educação, que foi eleito com o lema de que colocaria a educação básica como prioridade, que apoiaria estados e municípios, tem até um certo estelionato eleitoral aí.
0: A Priscila acredita que, desde a reabertura democrática, entre erros e acertos, todos os governos trouxeram ganhos para a educação brasileira e foram criticados e cobrados pelas entidades do setor mas num campo de propostas e diálogo, o que não acontece hoje em dia.
3: O próprio Todos para a Educação foi sempre muito... Crítico no sentido de melhorar o desenho das políticas públicas do Ministério da Educação, inclusive incomodando muitos desses ministros todos, mas sempre foi uma conversa propositiva, uma conversa em cima de políticas públicas reais. Então, vai mais para cá, vai mais para lá, melhor aqui, esse ponto tá insuficiente. Então, essa briga pela educação, de um lado, de outro, de vários lados, sempre aconteceu, mas a briga era pela política educacional. Agora a briga é para segurar o retrocesso.
0: Na apresentação dos temas prioritários para a educação nos 100 primeiros dias de governo, Bolsonaro indicou a regulamentação da educação domiciliar e a implementação de colégios cívico-militares nos estados. Durante a gestão dos quatro ministros que passaram pelo cargo, também foram apresentados projetos com foco na alfabetização, com revisão dos métodos e materiais didáticos adotados.
1: Segundo os especialistas que o Folha na Sala ouviu, no entanto, as polêmicas constantes e atritos com o Congresso entidades de base, governadores e prefeitos, além da falta de diálogo, fez com que pouca coisa nova se consolidasse. Para Maria do Pilar Laceda, que foi secretária de Educação Básica nos governos Lula e Dilma, de 2007 a 2012, e ex-presidente da ONDIME, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, esses conflitos dentro do MEC foram um retrocesso na discussão da educação no país. Ela conta que as propostas costumavam ser debatidas entre MEC, e secretários estaduais e municipais. E também cita o fim do diálogo.
4: Tudo era discutido numa mesa tripartite, não por assembleísmo ou democratismo, mas é porque quem vai implementar pelo regime federativo é o Estado e o município. Então a gente no MEC é indutor de políticas, tem a maior parte de recursos, que é outra coisa maluca, mas quem implementa qualquer coisa que a gente desenhar no MEC vai ser implementada por governos estaduais e municipais. Essa mesa tripartite ela é interrompida, porque o que tinha claro, e isso vinha desde o governo Fernando Henrique, é que a educação de um país ela é uma construção de diferentes lugares. Ela não é uma coisa que se determina no gabinete do ministro.
1: A Maria Helena Guimarães de Castro foi presidente do Inep entre 1995 e 2002, na gestão FHC, e secretária executiva do MEC na gestão Temer em 2016. Ela, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação, cita como exemplo dos problemas causados pela falta de diálogo a adequação das matrizes do Enem e do Saeb, a prova que avalia a proficiência dos alunos do ensino básico em língua portuguesa e matemática, as novas bases curriculares.
5: O Conselho Nacional de Educação participa do grupo de trabalho do MEC, tanto do Saeb como do Enem. Agora, nós já concluímos o parecer do Enem, estamos trabalhando no parecer do novo Saeb. Mas a competência, a responsabilidade para a elaboração das matrizes do Enem e do Saeb é do Inep. E nós não sabemos o que o Inep está fazendo. O Inep não tem aberto um diálogo com a sociedade, com os especialistas em educação e com os gestores de educação. Uma das discussões em curso no Congresso e
0: uma das prioridades da bancada da educação ainda para essa legislatura é a criação do Sistema Nacional de Educação que tem tudo a ver com o diálogo entre os entes envolvidos, e vem na esteira da confusão causada pela pandemia. O sistema reuniria, de maneira formal, ministério, estados e municípios para a tomada de decisões sobre estratégias pedagógicas, financiamento e colaboração, um modelo semelhante ao que ocorre no sistema de saúde, o que rendeu o apelido de SUS da educação. O projeto teve origem no Senado e aguarda votação na Câmara.
1: No meio disso tudo, troca de ministros, polêmicas ideológicas, falta de diálogo, a educação brasileira sofreu o que talvez seja o maior golpe de toda a sua história. A pandemia do coronavírus obrigou escolas do país todo a fecharem os portões e readequarem métodos de ensino. Isso num país de proporções continentais e desigualdades imensas. Uma das críticas que nós ouvimos muito aqui no Fora da Sala, desde o início da pandemia, é a de que faltou uma coordenação nacional de como lidar com os desafios que a educação enfrentaria no período. Para Maria do Pilar, estados e municípios teriam contado com pouco apoio do MEC para direcionar as políticas de enfrentamento.
4: E aí ainda tem a pandemia que gera uma descoordenação total, não existe mais aquele MEC fazendo uma coordenação, inclusive porque o governo negava a pandemia, negava que se fechasse escola, negava tudo. E aí, se você olhar de longe, fortaleceu políticas estaduais e municipais, mas não houve uma coordenação nacional. E, ao mesmo tempo começa a haver um corte grande de orçamento da educação, tanto no ensino superior quanto na educação básica.
1: Para ela, a consequência direta dessa falta de coordenação nacional é observada na desigualdade entre as redes no país.
4: Calcula-se 2 milhões de crianças e adolescentes e jovens adultos que abandonaram a escola. Como é que você busca? Como é que você encanta novamente esses brasileiros e brasileiras para voltar para o lugar da aprendizagem, se lá eles nunca aprenderam. Então, nós temos hoje esse grande desafio. E a, a consequência é que a gente terá o um maior número de brasileiros e brasileiras sem dominar leitura, sem dominar rudimentos de matemática, sem capacidade de ler o mundo... Apesar da série de tropeços
0: nas políticas educacionais nos últimos anos, uma conquista reconhecida pelo setor foi a aprovação do novo Fundeb. Em julho de 2020, o Congresso aprovou novas regras para o financiamento da educação básica, com pontos importantes para uma repartição mais justa dos recursos. Uma das principais mudanças que a nova lei do Fundeb trouxe foi a contribuição que a União precisa fazer ao fundo. Até o então, ano passado, o governo federal era obrigado a dar 10% do valor total do Fundeb, a lei determinou que esse montante seja maior nos próximos anos, até chegar em 23% em 2026. O Gregório Grisa, doutor em Educação e professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, diz que, apesar do MEC ser visto muitas vezes como o principal financiador da educação, quando se analisa percentualmente quem mais investe na área são os municípios e os estados.
6: A parte que a União aplica, ela está bastante direcionada, claro, aos entes e autarquias, universidades, institutos vinculados ao MEC, e também ligada aos programas complementares que o MEC tem através do FNDE. Então, o papel da União ele é um papel mais de organização e concepção de como esse orçamento é distribuído, do que em termos de ordem de grandeza ele é definitivo, vamos dizer assim.
0: Entre os programas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dependem do orçamento do Ministério e atingem diretamente as escolas, estão aqueles que fornecem livros didáticos, transporte e alimentação escolar. E nos últimos anos, esse orçamento só diminuiu. Além dessa diminuição direta, há ainda outra preocupação, o efeito que um corte na arrecadação do ICMS possa trazer para o Fundeb.
6: Mexer no ICMS significa mexer no coração do Fundeb significa mexer no imposto que é responsável por mais de 60% de todo o Fundeb, que é um fundo que, sabemos bem, é responsável por mais de 60% de toda a aplicação na educação básica brasileira, um fundo que ganhou ingredientes positivos na sua renovação, ele está mais equitativo, ele está mais equilibrado e vem se aperfeiçoando de maneira muito contundente.
1: Para tentar conter a alta dos preços dos combustíveis, energia e transporte, o governo Bolsonaro articulou com o Congresso uma alteração na lei declarando esses bens como essenciais e limitando a cobrança do SMS sobre eles. Isso derruba a arrecadação dos estados. O Fundeb funciona como uma cesta onde cada estado deposita uma parcela de alguns impostos, que é distribuído para quem não consegue investir o mínimo exigido por lei em educação. A maior parte do fundo, cerca de 70%, é gasto com salário de professores. E esse dinheiro é ainda mais importante para as redes mais pobres, por isso diminuir a arrecadação do imposto poderia gerar diversas consequências.
6: A aprovação deste projeto agora do ICMS, ela é um baque para esse horizonte de planejamento setorial que a gente chama, né, planejamento educacional, porque ela cria uma insegurança de como que será feitas essas recomposições e como que eu, do ponto de vista do sou secretário municipal ou estadual, né, como que eu elaboro um plano de médio prazo ou os secretários que vão assumir agora em janeiro, né, com que dinheiro eu conto? Qual o patamar de arrecadação eu posso contar?
0: Essa insegurança orçamentária atinge diretamente a implementação de políticas a longo prazo, como o Plano Nacional de Educação, conjunto de metas educacionais que foram definidas pelo país em 2014. Essas estratégias deveriam estar em vigor até 2024,
2: mas o cenário não é muito positivo. Qual é a grande questão de a gente ter um Plano Nacional de Educação? Primeiro, que o Plano Nacional de Educação é uma lei construída a partir de um amplo debate no campo educacional, que é muito importante para a efetividade das políticas.
0: Essa é a Natasha Costa, do Centro de Referências em Educação Integral. Ela coordenou o Grupo de Trabalho de Educação da Agenda 227, Movimento da Sociedade Civil, que elaborou um documento com 148 propostas para crianças e adolescentes, que foi entregue a todos os candidatos à presidência. Dez dessas propostas são na área de educação. Ela lembra que, de acordo com o último balanço, só 25% das metas do PNE foram parcialmente atendidas.
2: Essa é a grande questão, né? Você perde em coordenação, perde em formulação de políticas, perde a conexão com o debate público, né? E dessa maneira a gente avança muito pouco, quando não retrocede, né? Que é o que os diversos balanços do Plano Nacional de Educação vão mostrar, que, na verdade, a gente sofre retrocessos, né? Daí a importância estratégica da gente incidir nesse debate, o sobre programas de governo e sobre, enfim, o que será a agenda do próximo governo eleito. Né?
1: Se, por um lado, há necessidade da retomada de políticas já existentes, como o PNE, e a garantia do funcionamento de outras, como o Fundeb, as pessoas com quem a gente conversou também apontam áreas que devem ser priorizadas por uma próxima gestão com o desenho de novas políticas públicas.
3: Vou citar aqui um exemplo que talvez seja o mais impactante, o mais importante como agenda da educação para o próximo presidente da República no âmbito do Ministério da Educação.
1: Aqui é a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, novamente.
3: Que é, de fato, e de peito aberto, enfrentar a questão da formação inicial dos professores. Hoje, o curso que mais cresce é a AD, então, com ensino à distância, 100% à distância, é pedagogia e as licenciaturas. Então, os futuros professores estão sendo formados, majoritariamente, já passou da metade dos professores que estão, né, os futuros professores, os estudantes de pedagogia e licenciaturas, estão hoje sendo formados 100% à distância.
1: Para Maria Helena Guimarães de Castro, do Conselho Nacional de Educação, é preciso criar um programa nacional de formação de professores, com objetivos comuns, que permita a todas as redes do país terem professores bem preparados.
5: Eu entendo que o grande desafio daqui para frente é ter um bom sistema de monitoramento e acompanhamento e uma política nacional de formação de professores. O Brasil não tem, sem uma política nacional de formação de professores e sem uma revisão da carreira dos professores, né? carreira e valorização dos professores, não tem como a educação básica melhorar.
1: Segundo ela... Os programas atuais não dão conta das atribuições do professor moderno e precisam ser atualizados.
5: É, eu entendo que os programas de formação inicial e continuada eles estão defasados. Os professores não saem das faculdades preparados para o uso das novas tecnologias, das novas plataformas digitais. Não têm um bom preparo para a implementação dos novos currículos. Eu acho que ter uma política nacional, só o MEC pode ter uma política nacional de formação de professores e não é uma questão só do Estado A ou B, é uma questão nacional e eu entendo que essa me parece ser a política mais importante para o enfrentamento dos desafios dos próximos anos.
0: Além de professores mais bem formados, outra preocupação é o acesso à educação. Nós mostramos aqui no Folha na Sala como a evasão atingiu alunos de diversas etapas do ensino durante a pandemia, especialmente os mais novos. De acordo com o Unicef, 5 milhões de crianças e adolescentes tiveram direito à educação negado durante esse período. A Natasha Costa, da Agenda 227, lembra que alguns grupos foram mais atingidos nesse período e devem ser uma prioridade de um próximo governo e de novas políticas
2: a perspectiva universalista acaba não nomeando o impacto diferente que as políticas têm sobre diferentes grupos sociais, né? Então, uma das preocupações é que a gente possa olhar com bastante atenção o impacto que a pandemia teve, que as políticas podem ter sobre os meninos e meninas negros, meninos quilombolas, as crianças com deficiência, os adolescentes com deficiência, enfim. Então, acho que esse é um aspecto importante que eu destacaria aqui como algo que a educação brasileira precisa olhar com muita atenção.
0: O movimento Agenda 227 é coordenado por 18 organizações da sociedade civil e reuniu 140 entidades na formulação das propostas. Algumas delas já apareceram aqui ao longo do episódio, como o Sistema Nacional de Educação e a valorização dos professores. Eles também defendem maior transparência na aplicação dos recursos e a ampliação da jornada integral para toda a educação
2: básica. As políticas de educação integral para o ensino fundamental foram completamente descontinuadas a despeito do Plano Nacional de Educação, né? Hoje, as políticas de educação integral estão a cargo dos estados e municípios, fundamentalmente, né? que para além do que tem de aporte de Fundeb, financiam em grande parte por parte dos seus próprios orçamentos. né? Então, a gente também coloca um olhar aqui, inclusive porque a gente entende que as políticas de ampliação de jornada são fundamentais para o enfrentamento das desigualdades educacionais. Né?
0: O tempo integral também apareceu na conversa com a Priscila Cruz, mas para ela, a grande prioridade para a juventude é a educação profissional.
3: Então, a gente tem chamado a atenção tanto de governadores, mas também dos presidenciáveis é, e dos candidatos aos governos estaduais, que a oportunidade para a educação profissional no Brasil ela reside em algumas áreas. Economia verde, economia criativa, economia digital economia do cuidado, serviços. Então, essa educação profissional, nessas áreas, ela, ela é o um encontro entre as vocações, desejos dos jovens, com as necessidades de crescimento e as necessidades econômicas do país. Então, isso também é um trabalho do governo federal, porque exige uma articulação que não é nem só do Ministério da Educação, envolve vários ministérios, envolve articulação com os estados também.
0: O Todos pela Educação defende ainda que seja criada uma secretaria ligada ao Palácio do Planalto para cuidar de políticas voltadas para a primeira
3: infância. A gente precisa de uma política nacional para a primeira infância é uma etapa que a evidência é fortíssima em relação ao seu impacto, não só na aprendizagem, mas em vários aspectos da vida dessa criança né, e para o seu futuro. 90% das conexões cerebrais são formadas dos 0 aos dois anos de idade, então é fundamental que a gente tenha um investimento, mas um investimento coordenado, um investimento com boa política pública articulando educação, saúde, assistência, parentalidade, cultura, esporte...
1: Com tantos problemas castigando o país no momento, alguns especialistas que a gente ouviu ao longo dessa temporada disseram que a educação pode ficar de fora do foco das discussões da eleição de 2022. Isso porque a educação é vista como uma pauta do futuro. Discutir educação é falar de crescimento, de desenvolvimento, de avanço, o que tem mais chance de acontecer com um presente mais estável. Quando parte da população é atingida diretamente pela pobreza e pela fome, os planos para o futuro se tornam irrelevantes. Primeiro, é preciso garantir algum futuro. Uma pesquisa da Rede Pensan, divulgada no começo de junho, mostra que mais de 33 milhões de brasileiros passam fome, número semelhante ao de 30 anos atrás. E mais de 125 milhões de pessoas não têm comida garantida todo dia, nem em quantidade, nem em qualidade. E não é que a educação não seja considerada essencial pela população do país. Em uma pesquisa recente do Datafolha, 95% dos entrevistados disseram que frequentar a escola é importante para as crianças.
6: Não
3: tem brasileiro que não valorize a educação ou que não entenda que é pela educação que ele vai conseguir ter uma vida melhor e que o seu filho vai ter mais oportunidades. A questão é que a gente está vivendo essa emergência do curto prazo. E educação está mais do que provado que não é longuíssimo prazo, mas demora alguns anos.
1: E apesar dessa importância, a Priscila Cruz não acredita que a população vá tratar a educação como algo prioritário. É difícil pensar nisso quando não se tem o que comer. E a verdade é que não é a sociedade que precisa ser cobrada por uma educação melhor. E sim, os gestores públicos.
3: O que a gente sabe é que o Brasil, ainda mais num ano de bicentenário de dependência, o Brasil só será independente com população independente. Uma população só é independente quando ela tem, como dizia Gil, régua e compasso. A gente precisa dar régua e compasso para essa população ser independente, ser dona da sua vida, ter oportunidades construir uma vida digna. Então, resumindo aqui, eu acho que não haverá essa pressão. Mas isso não exclui a responsabilidade dos agentes públicos.
1: Esse foi o último episódio da quinta temporada do Fora na Sala. Nesses quase três anos, a gente já contou muita história legal e curiosa. A volta às aulas depois de 700 dias no interior da Bahia como surgiu a escola pública no Brasil, a vida e obra de Paulo Freire, o professor que fugiu de onça no Acre, como a escolinha do professor Raimundo ajudou a moldar a imagem do professor brasileiro, tem muita coisa.
0: E enquanto a gente prepara a próxima temporada, você pode ouvir e reouvir todos os episódios nos principais agregadores de podcast ou no site da Folha. Eu sou Juliana Deodoro.
1: E eu, Ricardo Ambudio. A
0: gente fez a reportagem e o roteiro de toda a temporada. A coordenação é da Ângela Pinho, Magé Flores e Daniel Castro. A edição de som é do Luan Lencar. Nesse episódio, a gente usou áudio da Band e da TV Globo.
1: A gente te espera na próxima temporada. Tchau.
0: Até mais.